0: 欢迎收听《旅游宝》，我是 p o
1: 我是 Michael。
0: 诶、哎，放寒假了，对不对？对。啊，我明天也要带小朋友出去玩了。你要去哪？一样去日本啊。去多久？<笑>去<笑>去十几天吧。哎呀，花多少钱？他刚刚 Michael 就一直在帮按计算机，他就在帮我算说啊，你张机票花多少，住宿花多少，一天吃多少钱，算起来你可能要花这些钱呢、欸。然后怎样呢？一直在那边。可是殊不知他自己过没多久，他也要去新加坡了嘛，对不对？新加坡也是一个非常高消费的地方哎。嗯，
1: 我们去五天，你是去二十天，然后去二十天是七天多
0: 。然后因为其实这一次主要去是想要去滑雪。然后我记得我们之前就是疫情开始之前，就疫情正要开始的时候，刚好那一年我们也在日本滑雪。然后就那个时候我只有一个小朋友，哇，现在已经两个小朋友，已经过好久没有去了。那个时候还买一大堆装备，然后想说每年都要去滑雪，没想到出了这个这个事情之后，整个世界都变了。哎、欸，滑雪
1: 真真的是有钱人的运动、欸哎，<诶>因为我<样>我还没有滑
0: 过雪。有，其实滑雪你说贵吗？也不不会很贵。它除其实就是有一个费用，呃，除了住宿，一般我们都要住嘛，都要吃嘛。它多额外的费用就是你的装备啊，那些可以用租的嘛。再就是它有一个缆车的费用。哦，可是,可是我看你还在台湾带一些滑雪板要过去。哦，我这两天在搜，我就搜的很痛苦，因为我一直在想说我要不要带。你一年才去那么一次，<为>你结果在台湾买了一组滑雪板。对，但是就想说会常常去嘛，因为如果你去租的话，你可能滑雪板买一买，因为如果我们我们都是去比较长天期，我们不是去体验的。如果你体验一两天，你当然是用租的啊。可是我们可能会在雪场待一个礼拜嘛。那其实只有我的是自己带啦，因为其他小朋友长大长很快，然后我老婆也刚开始要学，所以他们都是先在那边租。你老婆会滑吗？不会啊，就是在这次我就帮他安排那个教练课啊。所以之前有滑过吗？没有，他哎有体验过，但是他没有真正的滑过，所以我就帮他找了一个教练，让他上课，然后顺便教小朋友上课这样子。我、哦、真的、哦、小朋友那么小，有办法去学这个？哎，其实很快，因为我之前带老大，他那个时候才五岁哦，他已经可以跟着我坐缆车从三点六下来哦。所以小朋友的学习的能力真的肌肉记忆很很强很快，然后一下子就可以刹车转弯，然后可以跟着大人一起轮流下来。当然还是要非常注意安全啦，因为这一阵子很多台湾人都在日本的雪场出事嘛。嗯，对啊。啊，这个题外话啦，因为我们之后我们你会 p 一些滑雪的照片放在我们的 IG 吧？我们都会 p 嗯，你会 p 那个狮子喷水、欸？我不会。<笑><笑>然后我会 p 一些，就是可能一些我们出去玩的一些，可能会放在线动上面啦。如果就是听众想要追踪我们的行程的话，应该就是在线动都可以看得到，跟、嗯、也是跟大家分享啦。然后。我们这就是出国前录音嘛，本来我们雄雄心壮志想要把那个库存都给它录满，这样我们就没有不用那个，我不用带麦克风出国了。对，可是因为年末真的很忙啦、啊，然后凑不出出时间来，所以我们只只能有一集的库存，所以我们听到这一集的时候。哎，我已经在日本了。那那之后，如果我持续待在日本的时间，可能也会在反正我在当地录音啊，再跟反正到时候都会该跟大家分享。可以录一些番外篇啊？对啊，再跟大家分享就是日本的一些情况这样子。嗯，对。然后我们今天其实要聊一个很特别的主题，是最近麦 i c 很关注的主题。对我最近一直在
1: 研究那个包租代管的这个。为什么要研究包租代管？因为好像前几年吧，政府开始对包租代管这件事情，它有慢慢设立一个，就是你要去考证照，它就是一个合法化的一个一个租租的模式啦。对，哦，那日本当然日本比我们进步，早早先做这个做做很久，所以日本的房子百分之六十以上。几乎都是经由包租代管公司在做。对，那目前台湾呢，大
0: 概算一算，好像只有听说只有五趴了，就非常的少。的少其实就是成长的空空间非常大。那因为其实也为什么国外的像日本，我们就举日本来说，它租屋的市场为什么这么健全？其实他们就是有专业的人，或者是呃法规都规定的很严谨。对，然后其实我前几天才听到一个，就是如果你在日本买房子，你可能是当地人，你是贷款的，但是你是自用的贷款，它可能给你非常低，可能不到一一 percent 的这个贷款利率，可是你只要偷偷出租，嗯，银行是会把你所有的钱收回来，直接把你一根抽掉、哦。真的、哦？但是在台湾其实不会发生这么这个，就算你要用新清安贷款，然后你又出租，顶多啊帮你利率调调升而已。他不太会。哎，对了，新签贷款不能出租吗？不能出租哦。它其实有一个自用的规定，但是我相信一定还是有很多人的，嗯，很多人会去，呃，可能有一些考量啦，他可能会做出租。可能这个银行跟这个政策会脱钩。就比如说，呃，银,呃银行在放贷的时候，他给你自助的这个优惠，但是呃，可能税务机关哦、呃，就算房客有报税。哦，他知道你这个房子是出租的，他但是他跟银行可能不会有，总会连线，对你可能是脱钩的，所以那就算你是出租，银行那边也不会知知道啊。然后政府这边，哎，你有缴税金，他也不会发一个函去给你贷款的银行说，哎，他是用这个呃新金啊贷款，可是他出租哦，你要给他这个税率补贴的部分要把它取消，所以这个台湾才会有这种。呃，可能也会因为这样子有一些租屋黑市产生，然后很多其实有一些租屋纠纷，尤其是其实很多像国外，比如澳洲、美，哎，美国不知道有没有。反正呢，呃，国外的这个租屋市场其实都还是以租客为主，嗯，是保护租客的立场哦。就像日本是一定是签两，大部分都签两年的契约啦。那如果你是签。嗯呃，一年的话，租金可能就会相对的比较低一点点。然后，如果你要临时啊，你房东要收回来，你是必须给房客补贴的哦，不是你随便说啊，我我什么租啊，你就可以收回来，对，就可以收回来。对。所以，尤其是我们今天看到很多，尤其是店面的这个房东的租客啦，很多他已经被调了。然后，因为一家店他在那个地段，他已经建立好他的客群。了。对。结果他可能几年后房房东要卖房子，他自己收回来，其实对这个店家也都会打击蛮大的啦。嗯，你要重新养这个客群。然后最近也是 Michael， 他可能想要切入这个市场吗？对，因为我看的台北就是有蛮多的那种
1: 包租代管。嗯，应该说他们做的是包租啦，对、哦，很少代管。对，然后他就是把因为台北很多老公寓嘛，嗯，然后把老公寓租下来。哦，然后帮屋主做个整理，可能花个三四十万，嗯，然后帮屋主整理好，然后再把它额外分租出去。对，所谓的额外分租，就是譬如说他租了个三房两厅，嗯，然后结果把三个房间租给分别是三个不同的人
0: 的，对的房客。好，我们让他们共用客厅跟厨房。嗯、我们先讲一下好了，嗯、因为然后、哦哦、切得太快了，因为包租。代管其实是两个概念两，对两个概念。那包租是什么？包
1: 租就是我，譬如说你房子要出租，嗯、哦，那我是包租代管公司，嗯、我帮你整栋租下来，然后我要租给谁，你不要管我，你反正你就是每个月都可以收到租金。叫
0: 白一点就是二房东
1: ，对，就是二
0: 房东。对，其实就是如果我们用白话一点，就是呃二房东的概念，这个是包租它代、啊、<对>代管嘞。
1: 代管就是说，你每个月可能，譬如说你要租个一万块，嗯、但是你也不用去管房客，嗯、我我来帮你处理房客所有的疑难杂症，嗯，比如说水电问题啊，哦，电灯泡坏掉啊，什么问题都我来处理，嗯、我留个电话，嗯、那你一个月可能让我抽个十趴
0: ，嗯、啊，比如说一千块钱，就好像差不多供电价是这个价格嘛，对，啊，通常啊，就是代管会带一个可能帮你出租啦，所以有时候会。有点中介的那个一个月，对中介的租出去就是大概抽一个月的佣金、啊，他有可能跟、呃、屋主收一个月，跟房客收半个月、嗯、之类的啦，反就是会他们会有一个算是中介的佣金，然后再加上代管的费用这样子，对对，然后其实日本他代管呃代管的费用其实只有五趴、欸、哦。对，但是他们可能量体够大，然后已经是一个很专业的形式。嗯、因为我看看一些 YouTube 嘛，他们就会拿一本东西啊，你的需求是什么？对，然后你的呃租金的 r a 是什么？对啊，然后你要在离哪个车站比较？他可以马上看看，然后就带你去。嗯、所以他们的是比较系统化啦，然后他们的租金其实是呃，实价登录上面都有。对，而且啊、呃，然后房子租金都有嘛，而且他们就是他们可以说溢价的空间非常的少。不是像台湾买房子，你砍八折卖，八八折开始谈，你在日本马上被轰出去。日本好像很少在议价，对他们议价好好顶多好几级的 k i m 啦，可能就是呃十万日币、二十万日币，那其实也才多少钱？两三万塊、两万块、四万块、五万块而已、欸。对，所以在台湾根本不可能给你，台湾有时候给你一到五十万、一百万是很常见的。嗯，所以其实。这个其实没有意义啊，跟我们在买那个预售屋一样，为什么到最后都开不二价？因为你给你开很高，然后谈了一个市价的一样意思嘛。嗯、可是我觉得这个是华人的特性啊，对，可以杀价就是很舒服嘛。服啊、好，那我们回过来讲，那包租，刚才你讲说包租是是就是把它租下来，然后再分分租出去，那个是它不是有一个名词嘛？那个叫什么？那个叫做共生宅。共生仔听起来好像蛮厉害的，为什么会有这个概念？大家一起生活，
1: 好像在国外已经蛮流行的这个、嗯、这种一起
0: 生活的模式。嗯，台湾好像北部比较多，中南部比较少。我会觉得啦，嗯、其实你丢给我看那些，我会觉得这个东西是一个租金太高了催生、嗯、出来的一个新的概念。对，因为其实比如说有时候你租一个小套房。然后你很多人会有开火的需求，对啊，可能他不想要天天外食，或者是外食的费用比较高。然后煮自己煮东西，你只能在自己小套房里面干嘛？就是拿那个小锅子、小锅子瓦斯炉或电磁炉煮嘛。对，啊、煮煮个火锅，结果你的金桃都是火锅的味道。对，我们自己就吃火锅，每次吃火锅我回家我就是很痛苦，因为我闻到那个身上的味道。都是火锅火火锅味、哦，为什么、啊、为什么会那个味道会那么重啊？就感觉你的衣服被拿进去煮了一样，它就是那个火锅的味道会散发。当然，应
1: 该就也是那个店家他的那个抽风，或者是做的，或者是
0: 因为你一直在煮东西，会有一直有新的味道嘛。对<了>，食物的味道附着在上面。好，那你换换一个方式想，如果你在自己家睡觉的房间煮那个火锅，那这样你睡觉会一直闻到火锅的味道，<笑>你可能。就会被海底捞包围的那种感觉，<笑>对,对不对？所以因为因阴这个东西，但是你要租到一个一房一厅，可能在台北要两万块要哦，嗯、接近两万啊。对啊，大套房看不好都一万七八，所以就会新好像有这种共生宅的概念出来。对，因为你刚刚说他是把那种三房两厅稍微
1: 装修的漂亮一点，嗯，然后,然后分租给就一个房间租给一个房客。嗯，你、欸、让房客就是可以共同的使用客厅跟餐厅这样子。嗯
0: 嗯,嗯
1: 啊，这个要赚什么？我觉得他在整理的过程中，相对就把租金的价值给提高。嗯哦，譬如说他雅房对外出租，可能租到一间可以到一万三哦。嗯，套房可能可以租到一万六七千。嗯哦，然后又有那个。客厅跟餐厅给你用，嗯嗯，但是如果说当你没有这样整理过后出租哦，在做这个整理之前，你可能旧房子出租可能一整层，嗯，或许可能才租个两万多
0: ，对，而且它其实不是有一个概念很不错，<对>就是他们都是大部分都是以台北市的老公寓为主，
1: 对，为什么？因为老公寓，你看很多屋主。他可能拥有这这栋房子很久了，嗯、然后它里面很多东西就是年久失修或看起来很旧，所以他就没有那种心力去整理。那刚好有这种包租的业者要去跟他合作，花钱帮他整理。那可能一次签个五年，帮你弄得漂漂亮亮的。五年后呢？他那个家具跟装潢，如果跟你关系还不错，甚至还可以送给你，因为他已经回本了。嗯哦，然后就是慢慢的，这些老公
0: 寓的房东就愿意跟包租的业者合作这样子。对，因为其实啊，那、呃、有时候他其实就是帮你帮你把这个门面哦弄得很好看，嗯、哦提升这个装呃租屋的价值，因为其实以老公公寓来讲啦、啊。很多的这个状况都非常的差，对。然后他可能，呃，如果你没有装修，你可能油漆也脏啦，然后门也就是那些地板也是那种磨石之地啦，对、啊。他看的就是，然后灯光也可能也因为没有处理，然后就沿用可能三四十年前的灯光，那、啊、昏昏暗暗的，你看进去就不会想要住啦。可是其实台北在装潢啊，不管是。呃，自住或者这种出租，开始都有那种把里面弄得很漂亮，然后他可能透过一些轻装修的方式，然后让人家看起来，诶、欸，这个空间很明亮，然后很干净、很漂亮，甚至呢、呃，很像那一些，他可能会用一些软装的方式来布置，感觉你好像去住那种 B n B 啊，或者是民宿的感觉嘛？对。就是民宿的感觉了、哦，嗯<哼>嗯，好，民宿的感觉。那其实这个有两个，我觉得它的利润来源可能可以分两个部分。第一个就是因为你屋况不好，所以你可能跟原本的房东降低他的租金，然后你透过整理，然后透过装轻装修，透过软装，再去提高比原本的市场价值可能再高一点点的租金。哦，然后把这从中的价差做出来，我看哦很厉害，我看有一些案例很厉害，他可能租下来的钱三万块，可是他整修再出租，可能可以到六七万呢、欸。嗯，租到有办法价差做到这么大、哦？就你譬如说，你看三个房间嘛，哦、嗯，一个
1: 可能租一万三、一万三、一万六，这样多少钱？呃、啊，两万四万,万多。对啊，你可能只跟屋主租两万多。对不对？可能旧的房子，那如果说你是更新的房子加车位，当然可以做到更多的一个的价差嘛，对不对？嗯，哎，那虽然说你成本也比较高，可是我在看他们好像利润一间呐、啊，哦，就是可能一个三房两厅，大概一个月都有大概两万块左右的一个的一个价差在，嗯，那、哦、那你今天当你租二十间，是不是一个月就四十万？对哦，你只要管理二十间房子，你一个月就可以收入四十万。那当然看了很久啊，这是台北对哦，那我们人在南部，嗯，对不对？那回过头来讲，你觉得南部啊做这个会不会有像台北这样的利润？其实
0: 我们一直在讨论啊，然后其实我自己，我们自己在台南都有出租的经验，那其实。为什么大部分的这个市场在台北比较集中？而且其实分别已经有不同，我们看到很多这种算是包租代管的，呃，不管是先行者还是 KOL， 都是在台北的市场，很少看到其他的线是出现这种类型的模式。对，对那是因为真的就是都会台北算是首都嘛，它都会地区的租金已经被拉升的非常多。嗯。他才有办法透过哦，呃，这个，比如说你十 percent 好了啦，我降低屋主的十 percent， 我提升装修完之后，我自己自己呃价值啊出、呃、租,租金额的十 percent， 这样来回可能差二十 percent。对。那在台台北平均可能是一两万块，可是，在台南不是啊，台南原本的租屋市场的金额就没那么高、啊，还有它的需求的人数没有那么、嗯。那么庞大了
1: ，对，台南的上班族相对台北而言没有那么多了，对，哦，或者是说，你看台北市的一个一个就业机会这么多，然后它整个扩散的一个都会范围这么大，可是台南没有这么大，嗯，台南可能如果以台南市就台南市为主的话，可能中西区啊、嗯、北区啊、东区啊，哈、哦、这边的为主的话，其实它它的就业人口。这边很多也有新的房子，<对>然后再加上说，我，比如说我住东区，嗯、我今天去中西区上班，嗯、可能不会那么远，<对>我骑个摩托车就到了，<对>哦、那我可以比较的物件，相对而言，可能在这些区域就蛮多的，而且这边有很多新房子可以选择，<对>可是台北不是，台北，譬如说我可能住台北市上班，我就希望住台北市。你叫我住到四林、住到石牌、住到淡水，或住到哪边，可能相对而言有点太远。<對>可台北市大部分都是老房子啊，因为它已经开发很久了嘛。嗯，那我如果要住比较一个舒适的环境，我可能就必须要去找这样子的一个产品来租、嗯、来住这样子。对，哦
0: ，那因为其实台北也就是因为它第一个人口非常密集，然后它的就业机会也多，然后我觉得相对的，不管是服务业或者是啊一般的上班族，薪水都比南部来的高。所以他们租金的承受度也会比较高一点点，他们愿意用这个钱，比如说你刚刚讲说一万三、一万五去租一个老公寓的雅房，对啊，这个在台南根本是天方夜谭。因为台南如果租到一个几乎
1: 全新的两房好了，嗯，搞不好你看高铁那边才租到一万八、两万，<对>哦。啊哦，
0: 对啊，所以所以然后可能市区可能也两万、两万三，对，所以你一万。三的雅房在台南可能可以租一个相对屋顶比较小、电梯大楼的大套房，对，大套房有机会，嗯，哦，应该是一定可以租得到，对。所以我觉得就是变成为什么共生共生宅会兴起，那其实也是因为呃，租金被推升到了一个地步，对。然后那边的环境又只有提供这样子的产品，对。好、哦，所以其实我觉得这一些。如果我们呃用另外一个方向来讲，这其实是市场的影响了、啊，并不是说大家很喜欢共生宅。当然当然说这个是额外的加分嘛，大家。嗯、可是说真的，要是你你去一个地方住，然后你根本不知道你隔壁住谁，对你当然说哇好咖，那当然很好啊。可是你知道、嗯、是男是女，做什么工作？对你完全不了解这个人，对。对，所以其实他们在做这个，我觉得哈、哦，可能做得成功的人，他有在做这个筛选租客的动作。对，我觉得管理面就很重要对。对，然后包括我们看到有一些他有一些细节的地方，比如说他会在公共空间做清洁嘛，对，他可能定时来收垃圾，对、哦，因为老公寓你是要追垃圾车的嘛，嗯，那他就是提供收垃圾的服务，提供公共。呃，公共区打扫的服务對，然后你是雅房的话，公共的厕所使用，它也会有专人来打扫。对，好、哦，所以它这个就变成说是另外一个呃新兴的一个市场了。嗯，对。那其实我们一直讨论到说南部这个可不可以做？嗯，我觉得包租代管它还有很多开发的空间。对，对，但是其实这种共生宅的形式其实是包租代管。衍生出来的，对，嗯、所以它其实就是变成说怎么样最大利润化。嗯，对。那其实，在台南感觉还是比较难。第一个是台北市啊，我其实在看，我我找一些书来看，台北市现在的他们对于这个、呃、房屋出租要缴税，已经是非常普遍的事情，就很能接受啦。对，房东已经被教育成本来你。嗯这个以法法规来讲，本来就是应该这样子啦。可是，在中南部还是有非常多的租屋黑市。嗯，那我们其实之前有提到说，有一些呃租屋补贴，然后一些社会住宅的一些政策，其实我觉得有一部分的目的也是要逼出这些、呃、就
1: 是房
0: 东自己出租的这些没有报税的啦。对他想要利用一些，就是可能啊。奖励房东，因为现在如果你是提供做社会住宅，你的租金的啊、嗯呃，你的这个所得税率是一点五趴，而且每个月有一万五的免税额。对，其实算一算，其实哎，那你变成你报税，你一年要缴的租金，其实相对来说就变得不高了嘛。嗯，然后除,除非你的所得税的集聚非常的高了，所以后来我想一想啊，为什么哦，我们有认识一些朋友，一些大咖，他根本不考虑出租的事情。他根本房子，我就宁愿给他空在那边啊。嗯，他也不想要出租啊，因为如果他他出租，像强尼他出租，结果他要被扣四十趴的税。嗯，啊，我要在那边管理，我那收没多少钱，我要给你扣四十趴，我要担心这个房子可能有一些其他衍生出来的风险。对，不管是被破坏或是凶宅，他觉得划不来。对对，所以我觉得。所以会不会有黑市一定会存在的、啊，只是要怎么样呢？这个让这个健全去，呃，这个体制去更健全。嗯，因为其实现在以包租贷款的形式，包租的话，以台南的立场，台南的呃一些包租贷款的公司，它会让这个房东的租金是有打折。的
1: 。房东
0: 对啊，因为他打折，他才有利润吧？对，因为他包租有一个就是。他保证出租，那如果、啊、没有租出去的话嘞，就是公司自己要出这个房租啊。对，就是由业者吸收嘛，就等于<对>我一年啊，可能一个月一万，我就一定要给你一万块。对，所以他变成是要去压这个，第一个就是要压房东的租金。对，所以啊，一般来说是会打八折左右。嗯，啊，变成说你两万块的房租变成一万六。对，啊，有的人就会说啊、哦，就是。我自己出租也可以啊，我为什么要让你折这四千块？对，所以我我一直在想说，会不会是因为日本这种包租贷款，它的扣的这个趴数比较没那么高，或者是他去折折议这个房东的这个价格没那么高，他才可以让整个产业比较完整。当然，它的量也要非常的大啦，他才有办法盈利嘛，不然他一个月只做个五间，他怎么活下去对。所以我觉得这个可能是要调整，但是如果你我们现在要切入这个市场，你必须有利润，你要找业务，你要找一些行政职，你要找一些管理，不可能一个房子，我觉得十帕好像也是不多嘛。因为我觉得出租管
1: 理这件事情琐碎的事事很多了。对，哎呀，譬如说可能马桶不通，嗯，灯泡坏掉。嗯，热水不热，嗯，因为整天在那边接房客电话，嗯、你
0: 就烦死了。我就我我其实我自己出租的，哎、呃，我自己有几个出租间，我都觉得快烦死了。然后有时候你会很生气，我我也有老公老啊、呃，就是有那种比较老之前啊，有比较老的房子出租给大学生啊。然后有时候你会觉得也不知道怎么讲，就是。会有那种，比如他不会换灯泡，嗯，我想说，看我以前自己大学生出租灯泡我都自己换，男生大学生他不会换灯泡，我有点，嗯、可是我还是去帮他处理了，或者是，变，就是你要配合的水电，对我自己就有配合的水电嘛，就是别人说我就会直接打给水电叫去处理，然后请他给我报价，对，然后 OK 的话我就直接付钱，我就汇款给他就处理掉，从头到尾都不用出面，嗯。所以你觉得我需不需要给包租代管,管如果我觉得这个租金的额度差额太多的话，我可能也不会有这个意愿、欸、就变成自己管。对，但是你说代管，只
1: 是我觉得很多人对这一块不熟啊。比如说我可能投资一些房子，投资个一两间，<对>可是我之前没有什么出租经验，对，我宁愿给包租代管，我比较省事。对，可能我工作也忙啦，好、哦，然后我如果。呃，半夜，譬如说我在科技业好了，嗯、手机不能接，可能又要上夜班，嗯、哦，那我怎么可能再去处理房客的这些琐事？
0: 对，所以其实啊、哎呃，尤其是老公寓哦、呃，我们刚刚讲的台北的老公寓，包括台南有非常多的老公寓，为什么？<对>因为其实很多老公寓第一手的屋主都不在了，嗯，啊，不然就是他们年纪已经到了一个年纪大了，年纪大可能六七十岁了，或者是啊、呃、自己有自己的事业体的话，他。住新房子，他老公寓是闲置的，他就觉得不太想管理哦。这个时候包租代管就很重要，然后或者是他可能是继承的、啊，然后或者是这个东西是啊、呃，反正啊、呃、没有在使用的哦，就透过包租代管，这个时候其实我觉得就可以切入这些市场，因为我们其实在路上看啊，很多老公寓它其实控制率也蛮高的，对哦。如果你这个可以再利用，其实也是一个不错的。不错的点呐、啊，嗯，然后如果可以再用轻装修的附增方式去增加它的价值，或许台南会不会有这个市场嘞？你自己的想法是什么？嗯，包租哦，对啊，
1: 因为我觉得包租的成本可能会比较高一些，嗯，啊，你一开始租下来，然后你要花个，哎，不要说三四十万啦、啊，嗯，让你花个二十到二十五万装潢，好不好？嗯。你一个月可能赚个一两万的价差，可能台南赚不到两万哦。<没>那如果你赚一万多的价差，<难>你也要做大概两年差不多，对，将近两年才回本。对，所以你你一间就这样子哦。那你是不是说，嗯，你是不是要投资个几间？比如说投资个五间，<对>你就要拿一百多万出来嘞
0: ，对，对不对？对
1: ，哎呀，那在台南可能利润没那么大的情形下。就是在做这件事情之前，可能要再思考一下你的利润有没有到这边。可是，如果要切入这个产业的话，呃，因为我知道包租代管现在都要上课嘛，对，你可能去上完课之后，一开始应该还是先从包租开始。嗯、就包租可能，比如说你就呃、哎、有有有一些你的客源要出租，嗯、然后你就从包租开始一件一件的收，收到最后。然后你有经验的，再来做包租，从贷款开始，然后再来做包租的事情。啊啊哦，对，然后包租久了之后呢，如果你也做，觉得做的不错了，你可能会自己投资
0: 房地产，做出租的一个工作，这样子。对，就一步一步来啦。对，哎、那其实刚刚 Michael 讲到这个装修的东西啊，其实我看这看一些书里面有讲，跟那个番薯鸡讲的一样。人有百分之八十还是多少？八十七啊，反正呢，人的视觉是非常的重要的，就是、靠眼睛看到第一眼。所以啊，他说，其实最有价值的是软装，百事嗯，摆饰，让你的呈现的氛围，反而不是电器啊，不是。有的人可能会这个可以，我觉得是一个小 tip 了，给大家参参考。有的人可能说。我是 Panasonic 的冷气，最高阶的冷气，嗯、我用什么样的家电啊？嗯、花了大钱，其实那个都是其次哦。租客不在乎啊，你会凉就好了、啊，会凉就好了。我等级上垮之后，<唉><時>对啊，够大就好。对，他们反而是在意整个房间布置的氛围。对，所以我其实自己在划这个五九一台南的很多的房东，他其实还是会。就是、抓不到重点，对
1: 他可能比较老老派老式一点，对、哦，然后他不会去想到这些，对，给给房客的一个软装的氛围，对，然后很
0: 多现在很多都还是叫那个家具行
1: 的
0: 家具，嗯、就简单的那种，就是啊，学生
1: 宿舍的家具，三
0: 件事嘛，可能是床、书桌、书桌、<床>衣橱、衣橱这样子，嗯、然后就是这个配套，然后你就会看，哎，即使是新房子，看起来也就是这样子，嗯。但是我觉得，如果你切入新房子的市场，透过一些呃，会不会有？我觉得会有市场，但是目前就是价差不够大。<对>我觉得是一个经营相对会比较辛苦，但是如果做到量多的话，哦、嗯啊，或许或许就会比较好做啦。因为其实看别人成功的经验，到最后呢，都是成功在品品牌的部分。嗯。因为他不用再去开发，我觉得、哦、不管是房仲啊、保险啊什么，我一直觉得开发也是一个相对非常辛苦的事情。一开始啊，万事起头难。对,对，但是如果你成立到、嗯、像我们之前找那个潘总来嘛，对，到最后你成立的变成你自己是一个品牌，对，不管是包租，不管是房仲，变成说你有客源，人家觉得哇，我把房子交给你，我好安心。<对>因为有的人求的不是那个租金的多寡哦，对。大家求的是好好照顾房子。对，那其实我自己也是哈、哦，可能最近出租一个物件，其实租金已经不是我最大的考量了。然后我就是担心会租到一些，因为我我之前不是聊过出租的经验嘛，嗯，我有非常多不好的经验，就是把你整个房子的家居都狂造，那个已经很旧了嘛，我们在被隔一隔一个水器贴下嗯，把你的门锁拔走，嗯。然后他可能再去，然后墙壁盯的乱七八糟，我就会觉得说啊，房子被破坏了，整修是一回是，但是你那个心情就是很复杂，嗯，啊，就是如果你没有办法好好的筛选房客的话，就会有这种状况造成。对，那如果你是一个好的公司，你已经第一步你就从这个筛选租客来，而且有时候我觉得啦，有时候为什么会有中介，或者是有这种包租代款公司，就是有时候屋主。你直接你直接对房客你会不会有时候不敢讲得很白？对，有些啊，我我什么抽离，但是我不知道怎么跟你开口。
1: 对，比如说好、呃、你不能养宠物，不能抽烟，<对>不能干嘛什么的。<对>但是有时候当下房客跟你说 b a b 可是你觉得他就会做这些事情，对，你又不好意思当下拒绝说“哦，我不会抽离”，我觉得你可能会骗我，你可能会偷偷怎么样<笑>干
0: 嘛的？对、哎、对，对，
1: 变成说是你无法去很。很客观的筛
0: 选，你知道吗？
1: 对，然后
0: 你、哎、说房东拜托怎样怎样怎样？怎样怎样对啊，就是比如说
1: 一个正妹跟你筛那一下，你就啊啊，给两给两千，正妹加两千
0: ，对，反正就是这种状况啊。你除非你真的是一个非常非常有经验的人，对哦，你有办法很就是没有不不为所动，坚持你自己的立场，不然有时候房东哦、嗯、比较好的房，不要大家都觉得说房东很坏了。有些比较好的房东哦，有可能也是被房客。其实房东哦，会比房客还要怕
1: ，<对>就是房子遭到一些破坏或什么事情这对,对，当
0: 然大部分绝绝多绝大部分都是好人呐、啊。对、嗯、对，但是有时候不管你是遇到坏房东或遇到坏房客。哦，都会有这种状况发生，嗯、所以我觉得有一个中介的立场的人去处理这件事情也不错啊。对啊，而且可
1: 能去公证，政府还有补助，就是一些你走合法的一些<对>、呃、合法的一些流程，对，去做房屋的出租，对。哦，那可能你租的也安心，房客出租<对>房东出租也比较安心
0: 。对对，对那其实现在就是，如果你提供做包租社呃社会住宅的包租代管的话。它其实政府有一些补助啦，包括修缮费嘛，然后保险费跟公证费。对，然后修缮费每年是一万块，保险是四千五，保险是可能是凶宅险或者是活险之类的。那公证费是三千五，这是有补助的。但是要特别提到哦，你在社会住宅，其实很多人都会跟你说你可以挑房客，因为我接过很多社会住宅的业者，但是事实上是。你很难去挑，因为第一个社会住宅它必须符合那些标准。对，哦，可能不管是可能单身或或者是工啊家庭的年所得啊，或者是身心障碍之类的，<对>本来就会会有这些身份，你才有资格申请。对，对，但是所以这个有没有办法从中去挑选出一些一些比较好的租客？我觉得这个也是可以考量的。其<实 S 2> 但<是>现在也很多住住宅
1: 就是。其实现在不，如果不是社会住宅的话啦，一般的政一般的房客，政府也有提供租金补贴了。
0: 对对对对对对，对所以其实这个就是大家要去思考，你要不要提供社会住宅？嗯、但是它有一些税负上的优势，有一些呃修缮的补助，这个是可以考量的。对，然后再就是社会住宅其实有政府在支撑，嗯，所以你其实不太不会收不到房租了，嗯，这是好处。就是之前有一个朋友，他很好玩，他其实就是做这个社会住宅。那社会住宅其实他的租客啊，大部分都会准时交房租。嗯，你知道为什么吗？为什么？因为他的房租是相对的很低啊，他不想要失去这个资格啊。哦，所以他会乖乖缴房租。但是他在做的那个社会住宅的业者，糟了，哇，那他就把房租收的钱，阿、啊、也没有给给房东。对。但是就好处就是因为他是承办政府的业务，对，所以最后政府会出来解决这件事情，对，所以他后来也顺利收到房租了包租贷款业者应
1: 该都会缴
0: 一些保证金在公会，对，但是如果他量体够大、欸，可能也不够付哦，对，真的跑路的话，对，所以其实还是要慎选一些比较好的包租贷款的业者哦，者嗯、对，因为其实这个。你说你收了，比如又有人收了，比如说他收一季或一年的租金，收了二三十户，五十户、欸，那个金额其实很可观、欸。对呀、啊，对，所以这还是会有一些风险性啦，还是要选择。如果你是房东，你还是要选择一些比较有口碑的这个包租业者的包租业者啦。嗯、那我觉得如果你是想要切入这个市场，我觉得现在这个还是。有非常大的成长空间
1: <對>，
0: 我也相信未来台湾会慢慢走向这个租屋的体制越来越健全。对，因为
1: 现在就是太多就私底下出租<對>、啊，不管是房客问题、房东问题，就是衍生的一些社会,社會问题这样子啊，新闻上其实都有看见嘛。嗯、对、欸，但是如果当将来<對>这些租屋的体制越来越健全的时候，嗯、那相信就是。不管是租的人跟就是房东哦，他们对于这些租屋安全可能会有会更信任嘛
0: ？对，就是
1: 变成说我们更愿意让这些包租贷款的业者去承包我们的这些案件
0: 。对，我觉得主要也是很多人遇到，比如说租霸、租屋蟑螂，对，或者是呃二房东，哎，不守信用的房东、嗯、哦。变成说，你有一个中介的人，他可以去处理这些事情。对，而且相对的，他们因为接手的 case 很多，他们相对的法律的这个呃素养也会比较高，他知道问题要怎么解决，嗯、所以这个也是一个方式啦。然后你只要量体够大，我觉得就可以降低这个代管的费用。嗯，哦，如果你每个人哦，你现在、啊、包住代管的业者可能做个一百间。两百间很多了吧？嗯，可是你看租市场是上千间呢、欸，嗯、上万间呢、欸。对，如果每个人一个人一个业者，可以做一千间，对，他可能抽个五趴，他就很够啦。对，甚至比他现在的利润还要高。嗯，按理、啊、说代管其实不会每天有事情啦。嗯，通常说都都偶尔哦，可能是什么东西坏掉要修一下。对对啊，所以这个其实。也是另外一个思考的点呐、啊，嗯、对，所以你,你有想要做吗？我觉得你很适合，我很适合，可是我不想，因为我觉得好累哦。因为你
1: 每件事情都为了这边蒙当蒙塞，然后去这自己维修，拿电钻自己在那边钻墙啊，干嘛的？这个真的是
0: 辛苦钱。但是我觉得最、欸、我自己最大的压力是，你要接到房客的电话，跟你说哪里又出问题了，嗯。这个我觉得对房东来说是一个有心理压力。那我知道，很简单，嗯、就是你把
1: 我电话留给房客，然后你去做这些事
0: 。那你就你我交代给你就好啦，你就自己去做就好，干嘛我去做？你比较搞啊？没有<笑>你，你会去装窗帘啊，<笑>装电视架，你都会、啊。这个要有一个完整的 team 啊，对，是可能不同的呃。呃，业务啊、哦，不同的事项由不同的专业的人去处理。是的，对，这个就是帮房东省了非常多的事情，嗯、而且不用担心说。啊、房客又出了什么状况啊？或者是你不是也有接过管委会的电话？嗯，就是跟你讲啊，房客怎么样怎么样啦、啊。这<對>有时候就是会有一些心理上的压力啦。嗯,嗯，对啊，如果透过包租代管，可能可以解决这些事情。对对，然后我們,我们如果之后有机会，说不定也会找这个包租代管的业者、嗯、
1: 来上节目聊聊他们的辛苦谈
0: 。对你，如果你是包租代管的业者，你想要来我们这边聊一聊你们工作状况，或者是？啊，你希望更多的房东加入哦，那你也可以跟我们接洽哦，来来我们接入，跟大家分享。嗯，现在实际上包租业者的状况是怎么样？是的，好了，那我们今天就到这边咯。
1: 好，买房不需要理由，家就是你的城堡。谢谢各位收听，我们下期再见，拜拜
0: ，拜拜。